0: Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 32. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na NVT. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu. Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Oremos mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Jesus, cativa o nosso coração, a nossa atenção ao Teu Espírito. Abençoe a Tua Palavra, que as distrações aqui e lá fora caiam por terra para que possamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de mim e usa-me apesar de mim, em nome de Jesus amém. Normalmente, nós nos impressionamos com histórias de conversão de pessoas que viviam... Afundadas na podridão Aquelas histórias de conversão de alguém Que vivia no pior Do pior que poderia se viver nesse mundo No mundo do crime No mundo do tráfico Pessoas que fizeram pacto com não sei quem Pacto com a Xuxa E não sei mais o que Pessoas que fizeram de tudo nessa vida E aí a gente ouve uma história dessa de conversão E ficamos surpresos e impressionados Também nos impressionamos Com grandes conquistas de homens e mulheres conseguem coisas em nome de Deus mas a vida do homem chamado Jacó foi uma vida não tão diferente de pessoas comuns, como nós o relato dessa experiência que Jacó teve aqui, que nós acabamos de ler é o que muitos chamam de verdadeira conversão uma experiência com Deus transformadora. Jacó é o tipo de homem que digamos assim, cresceu na igreja Jacó é aquele tipo de homem que cresceu na igreja foi líder do berçário foi líder de jovens cantava no coral, tocava no louvor saía pela região para ministrar em outros lugares era neto de Abraão filho do filho da promessa mas como um típico crente famoso, o que era famoso era o nome dele da família dele até aqui esse homem, Jacó tem um encontro verdadeiro com Deus, de conversão e transformação aqui, aos seus 97 anos de idade, um tempo avançado de idade. Você muito provavelmente já ouviu muito sobre a história de Jacó, deve ter ouvido várias vezes sobre as histórias dele enganando seu irmão, né, enganando seu pai, mas eu quero fazer uma breve recapitulação para que nós possamos estar todos na mesma página. Jacó eles têm um irmão gêmeo chamado Esaú. Né? Esaú uh, nasceu primeiro, saiu do vento primeiro. Então, Esaú era o primogênito, Jacó era o mais novo. Mas Deus disse que abençoaria Jacó, que a Maria Jacó, e que de Jacó seria uma grande nação. Né? O contrário do que era a tradição daquela época quanto ao primogênito. E Jacó ele traiu o seu irmão, comprou o seu direito de primogenitura dele enganou seu pai por volta dos setenta e poucos anos de idade, né? já não era um garoto a gente ouve a história e pensa que é um adolescente fazendo uma presepada, era um homem bem vivido que enganou o seu pai para receber a bênção do primogênito Jacó teve que fugir porque senão o seu irmão iria matá-lo ele roubou a bênção do irmão mais velho bênção essa que Deus já tinha dito que seria dele então não precisava ele ter roubado mas ele não se aguentou e tentou conseguir algo que Deus tinha para ele com as próprias mãos. E na tentativa de conquistar algo que só Deus pode dar, ele trouxe maldição para a sua vida, o seu lar. Ele fugiu, foi para as terras do seu tio, Labão, que era malandro, tanto malandro quanto ele, né, esse tio... E lá ele conheceu a Raquel, Lia, se casou, trabalhou 14 anos para o seu tio, depois mais de 6 anos, ele tentou ir embora, não foi, ficou 20 anos trabalhando para o seu tio. Deus disse para ele então, Deus fala com ele, que ele deveria voltar para a terra de origem, a terra da sua família. Para mim foi chocante, eu não tinha me dado conta ao estudar isso aqui, que ele se converteu, que ele teve esse encontro de lutar com Deus e ter a transformação, aos 97 anos de idade. Isso foi chocante. Ele viveu até os 150 e poucos, se não me engano, 140 e poucos. Eu não lembro. Lá em Gênesis diz no final do livro uh, a idade dele. Mas os 97 daquela época aqui não era como os nossos 97 hoje, né? Eles era mais vigoroso. É como nota de faculdade. Tem um humorista gaúcho que diz que na faculdade 5 é 7 e 7 é 10. Então, está valendo. 97 é o cinquentinha da época. O cara é novo, hein? Então. Tava, tava bem, estava no ápice ali da sua... No vigor da sua... Uh, da sua vida. É mais ou menos um terço da vida dele. Dois terços vividos, né? E ele então... Beleza, ouve de Deus que ele tem que voltar... Nessa idade, depois de 20 anos fora da sua terra... Organiza tudo... E ele sabe... Que o seu irmão está esperando pela volta dele... Para um acerto de contas. 20 anos... Depois... Ele ainda teme... Voltar para encontrar o seu irmão, tem que olhar no olho, tem que encarar aqueles que ele enganou, ele tinha medo do que iria acontecer, e ele manda a família dele na frente, manda presentes, manda soldados, manda servos, ele manda a família à frente e fica sozinho, para a margem do rio, eles fazem dois acampamentos, ele fica em um acampamento sozinho, naquela que talvez seria a sua última noite, sabe quando o cara sabe que vai morrer, não, amanhã é o fim para mim Eu quero essa noite aqui para eu pensar na minha vida Eu quero ficar sozinho essa noite E ele vai ficar sozinho ali Decide ficar sozinho Mas nós vimos um texto que ele não fica sozinho O que, que acontece aqui? Naquela noite, diz o versículo 23 Que veio um homem que lutou com ele até o amanhecer Um misterioso lutador da madrugada Jacó entra nesse ringue. O ringue de Deus para lutar. Nessa luta que nós não sabemos bem quais eram as regras. Que tipo de luta que eles estavam lutando. Qual eram as técnicas que eles estavam usando nessa luta. Mas o texto diz que o homem, o misterioso lutador à madrugada, viu que não venceria Jacó. Então tocou-lhe na coxa, né? no, no quadril. Tocou-lhe a articulação do quadril e deslocou. De Jacó, aí você vai pensar assim: você pensa, né? Se você lê, esse homem viu que não poderia vencer, a impressão que dá é que ele está apanhando, né? Que ele está assim: vai, ah, não vou ganhar desse cara, mas ele, quando ele vê que não ia vencer, é o entendimento de que ele viu que Jacó não ia desistir. Ele viu: esse cara está insistente, esse cara não vai desistir, eu não vou ganhar na persistência, né? É tipo o rock Balboa esse cara gosta de apanhar, vai querer ganhar de tanto apanhar, não bate nada, mas aguenta. Então, ele fica ali, ele só dá um toque, será que com um toque, se ele com um toque desloca o quadril, será que esse misterioso não poderia ganhar a luta? Poderia, por isso que esse viu que não iria vencer, é, viu que Jacó não iria desistir, e ele só toca, o texto diz que ele toca no quadril, não foi um golpe mortal, não foi uma voadeira, não foi um low kick, não foi um, um golpe especial, foi um toque. E ao perceber que com esse toque o seu quadril foi deslocado, Jacó reconheceu que ele não estava lutando com um homem comum. Não era um simples lutador da madrugada, ao qual não se poderia ver o rosto. Tanto que o anjo, o anjo, o misterioso lutador disse: "Deixe-me embora, não até me abençoar". Pediu a bênção daquele que tocou nele de uma maneira poderosa, com apenas um toque. Quem é esse lutador da madrugada? É alguém poderoso, que não pode ser visto na luz do dia. Alguém que tem poder de abençoar. Alguém que o profeta Oséias, mais tarde, na sua da revelação de Deus, mostra para nós, lá em Oséias capítulo 12, versículo 13 e 4, diz... Falando sobre Jacó, no ventre da mãe, ele segurou o calcanhar do seu irmão. Então ali no ventre já era malandrão, né? diz o texto que falando da natureza dele, que ele brigando com o seu irmão no ventre já. Ele segurou o calcanhar do seu irmão. Falando sobre Jacó, Oséias diz que esse homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. E a palavra de Deus, quando se refere ao anjo, no singular mesmo, com esse artigo definido. No hebraico, ele está presente ali, ele está se referindo a alguém diferenciado, ao anjo do Senhor. Uma teofania que a teologia chama, é uma aparição de Deus na terra, o mensageiro direto do Senhor. Então nós temos pela revelação progressiva da Bíblia, lá em Oséias, nós vamos ter a certeza de que esse misterioso lutador era o próprio Deus, encarnado aqui lutando. Jesus Cristo lutou com ele tanto que ele está curioso para saber o nome e o anjo não interessa falar meu nome você não vai compreender saber o meu nome, quem eu sou não vai fazer sentido para você saber o meu nome eu vou te dar a bênção que você quer mas nesse episódio, meus irmãos e amigos misterioso, ele nos permite fazer pelo menos duas aplicações básicas para dois grupos de pessoas e eu quero que você preste atenção o primeiro é para quem ainda não teve um encontro transformador com Jesus, Jacó ele foi criado, como eu disse, na igreja, o tipo de pessoa criada na religiosidade, ele era filho de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, ele sabia das promessas, sabia do chamado, da história de Abraão, que saiu da sua terra, que teria uma grande nação, filho de Isaac, mas ele passou a vida dele, lutando com homens, se esforçando para receber uma bênção, se esforçando para ser alguém, para encontrar sentido na sua, da sua própria maneira. Ele ralou nessa vida para tentar encontrar sentido e ser alguém. Comprou o direito de primogenitura do seu irmão, mas continuava vazio. Engana seu pai, recebe a bênção que o pai tinha para o irmão mais velho, mas tem que fugir, continua vazio. Encontra uma mulher que ele acha que nela vai ter a sua paz, a sua satisfação máxima nessa mulher. Eu vou me casar com ela, eu trabalho sete anos por ela. Ele trabalhou e quando se casou, né dormiu com Raquel. Achou que era Raquel, mas de manhã viu que era minha. A frustração. E ele trabalha mais sete anos por Raquel. Não, ele já casa com ela sete dias depois, mas trabalha mais sete anos para pagar aquilo. E ele achava que ia ter em Raquel agora satisfação. E não é. E ele então vai administrando bem a sua, a, os seus bens, os seus, as suas cabras, as suas ovelhas. Ele prospera, ele é um bom administrador, ele é abençoado, ele se dá bem. É um cara bem sucedido. Ele é um empresário bem sucedido. É um cara competente, mas ele continua incompleto. Ele é esforçado, é um caçador de bens. Eu quero ter o um melhor casamento, a melhor empresa, a melhor prosperidade aqui, a melhor bênção que possam receber. Eu quero ser o número um e eu sou bom, eu consigo, eu estou mostrando para todo mundo que eu consigo. Olha toda a minha história de vida. Jacob desejava a bênção de Deus. Mas antes de receber aquilo que ele verdadeiramente precisa, ele precisa encarar quem ele realmente é. Antes de receber o que ele precisa, ele tem que encarar a sua verdadeira natureza. No versículo 10, nós voltamos um pouco, ele, ele reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida. Ele olha para a vida dele e diz: "Não, eu vejo que Deus foi muito bom comigo. Olha quantas bênçãos eu tenho. Tudo que eu consegui, é que tudo que eu consegui com o esforço do meu trabalho, eu sei que Deus me abençoou. Mas eu sei, eu sou bom também, mas Deus me abençoou". E ele reconhece, ele diz no versículo 10, eu não sou digno de toda a bondade de Deus. Não sou digno. Mas ele não admitiu que era pecador. E é diferente. É diferente você dizer, obrigado Deus, não precisava, eu não mereço tudo isso. É diferente de você dizer, Deus eu mereço o teu castigo. Eu mereço a tua ira. Eu sou pecador. Eu estou distante de ti. Reconhecer quem você é, é diferente. Por isso que ali, por isso que... Lá no versículo 27, o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Tem perguntas que parecem óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Tenho aprendido cada vez mais isso, o óbvio precisa ser dito. Tem perguntas que parecem óbvias demais, mas é um despertar para a consciência de Jacob. Ele deve ter se lembrado com aquela pergunta que a última vez, no relato de Gênesis a última vez que alguém pergunta quem ele é foi o pai dele, no leito e pergunta quem é você, meu filho? a voz é de Jacó, mas os, a, os braços são de Isaú quem é você, meu filho? ele diz, sou Esaú e engana seu pai e aqui para o anjo, para o lutador da madrugada ele diz eu sou Jacó Jacó significa usurpador enganador ele está reconhecendo quem ele é. O que o anjo está perguntando para ele é como se estivesse dizendo, você vai continuar fazendo jus ao seu nome e fingindo algo, sendo esse cara que quer enganar, que quer ganhar a vida por conta própria? Ou você vai reconhecer quem você é de fato? Vai deixar que eu o transforme? Então ele reconhece quem ele é. Recebe um novo nome. E na Bíblia receber um novo nome significa começar de novo. É aquela oportunidade que Jacó tem para recomeçar a sua vida. Recomeçar. A mudança... Acabou a bateria. A mudança do nome de Jacó indica uma mudança de status interior. Hoje é o um dia, né? Hoje é o um dia. Tudo tentando tirar a tua atenção que você tem que ouvir. Tem bastante coisa hoje para tirar a nossa atenção. É porque Deus tem algo para você. Especial, preste atenção, se esforce. Se esforce. Quando há barreira, há vitória. A mudança de nome indicava uma mudança de status interior. E hoje, Deus está te chamando a uma mudança de status interior. Para você realmente viver o novo com Ele. Receber a maior bênção que ele tem para você. Que é ele mesmo em Cristo Jesus. Não é algo que ele dá. É ele mesmo que ele oferece. E foi o que Jacó fez nessa luta. Na sua fraqueza. Quando ele foi tocado. Quando ele foi deslocado. Quando ele ficou manco no meio da luta. Ele reconhece a sua necessidade de salvação. Porque enquanto não houver arrependimento. Consciência da nossa situação da realidade não há salvação e hoje você pode clamar, Deus eu não quero sair daqui sem receber a tua bênção Deus, eu não quero sair daqui sem receber o teu toque eu quero um novo nome eu quero uma nova chance, eu quero recomeçar eu não quero continuar da mesma maneira. Eu não quero continuar o mesmo. Eu preciso ser transformado. Você pode clamar a Deus. Quantos aqui vivem anos, viveram ou vivem anos sem sentir essa necessidade de pedir para Deus ajuda? Sem uma perturbação na consciência. A gente vai vivendo e não se dá conta. Pessoas que maduras, entre aspas que tem muito tempo de igreja, mas não tem tempo de relacionamento com Jesus, não tem transformação de vida. Pessoas que a diferença de Jesus na sua vida são os costumes religiosos. Ah, eu sou crente por quê? Porque eu não vou em festa, eu não encho a cara, eu não vou para a zona, eu não sei o quê. Então eu sou crente, por isso que eu sou crente porque eu uso um vocabulário de uma subcultura gospel, né? eu, eu costumo dizer benção, irmão, a paz, ungido do Senhor, vaso, essas palavras fazem parte do meu vocabulário, então eu sou um crente. São só mudanças externas, hábitos externos, mas não do coração. Só que chega uma hora que a graça de Deus alfineta o seu coração e você começa a sentir necessidade de algo maior. Você começa a ficar insatisfeito com a sua vida falsa, você quer algo maior, talvez você tenha dinheiro, ou não, talvez você tenha família bonita, ou não, bens, bom emprego, boa empresa, já viveu de tudo, mas a verdade é que você precisa, o que você mais precisa é paz, você sabe, é paz interior, Paz com Deus... Paz consigo mesmo... Com seu semelhante... A paz que só Jesus pode dar... Essa consciência... É o toque de Deus em você... Para que você venha reconhecer quem você é... E quem Deus é... Um despertar para a nova vida... Para que você não seja um religioso... Não apenas um filho da promessa... Mas um filho de Deus... Não apenas um frequentador de igrejas... Envolvido com as coisas de Deus mas para que você tenha uma experiência profunda e transformadora com Jesus, por meio do quebrantamento, humilde, arrependimento e fé. Transformadora, fé em Jesus, no lutador da madrugada, para que você tenha nova vida. Jacó agora era Israel, tinha um novo nome, um novo jeito de andar, Manco, Andou manco o resto da vida, muito provavelmente. Mas ele tinha um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento diferenciado, ao qual ele ia recorrer ao longo da vida dele, que ia ajudar ele a enfrentar e resolver qualquer problema, desde que ele exercitasse essa fé em Deus. Se nós fôssemos colocar a vida de Jacó e de Isaú na nossa balança, irmãos, olhar o que Isaú que fez e o que Jacó fez... Se você tivesse que escolher um dos dois para abençoar, eu acho que você escolheria Esaú. Se você fosse um bom religioso, você escolheria Esaú. Nós jamais escolheríamos Jacó, esse enganador. Mas Deus amava Jacó. E Jacó demorou, mas ele começou a amar a Deus de verdade. Sim, Deus te ama. Deus te ama e você pode amá-lo verdadeiramente porque Ele te ama. É o que diz o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele está em você e você pode amar a Ele. Retribuir em amor, em vida verdadeira. Ele te ama e a palavra dele que diz: crê nisso, retribua com a sua vida e entrega ao Senhor. Ame a Deus. Ele que nos atrai com o seu amor Ele que arranca o nosso coração O um coração de pedra, nos dá um coração de carne Ele nos regenera pela sua graça soberana Bendito seja Jesus, aleluia Então somente creia Arrependa-se, creia e renda-se a Ele Esse é o chamado do Senhor Não viva como Jacó Se enganando, buscando méritos com as próprias mãos Renda-se ao Senhor, creia nele Pare de viver um engano, o medo, a religiosidade, a superficialidade e venha para Jesus. Somente Jesus pode te salvar. Essa não é nenhum convite, é uma notícia. O evangelho não é um convite, é uma notícia a qual nós nos rendemos. Somente em Jesus nós podemos ter nova vida. Essa é a melhor notícia que tu vai ouvir em toda a tua vida. O convite de Jesus é: arrependam-se e creiam nessa boa notícia. Creia. Agora a segunda aplicação que eu quero fazer essa noite para nós é para você que já crê em Jesus. Crê nele como seu Senhor e Salvador, mas parece que tem lutado muito nessa vida. Para você que, mesmo tendo encontrado a salvação em Cristo Jesus pela fé, Parece que você vive momentos distantes do que você achou que seria a vida com Deus. Jacó vive uma luta aqui. E não é apenas uma luta física. É uma luta espiritual. É uma batalha espiritual aqui. Isso aqui para mim já cai por terra o que a gente acha que quebra um paradigma na nossa cabeça de que batalha espiritual é sempre com o diabo. Batalha espiritual é sempre o demônio tentando atacar a nossa vida. Jacó está em uma batalha com Deus aqui, porque Deus quer transformar a vida dele. Nem toda batalha é contra o diabo. Jacó está numa luta com Deus, só que ele luta confiando no seu potencial. Mas quando ele é tocado por Jesus, que ele percebe com quem ele está lidando. Foi na hora da sua fraqueza que ele pôde perceber que aquele lutador tinha a bênção que ele tanto procurava. É na hora da fraqueza que nós somos mais vulneráveis a realmente reconhecer quem é nosso Deus. Parece até que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, lembrou desse acontecimento aqui. Quando ele disse, porque quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. Por que, que quando eu sou fraco, é que eu sou forte? O versículo inteiro de 2 Coríntios 12, 10 diz... Por isso, por amor de Cristo, eu contenho-me, contento-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, que papo de louco é esse? Quem é esse que fica feliz na angústia, na necessidade, nos insultos, nas perseguições? essa é a cultura do reino, eu me contento quando estou sofrendo com tudo isso, com perseguição, com necessidade, com fraqueza, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, quando eu sou fraco, quando eu vejo que eu não consigo, eu vou recorrer a quem consegue, quando eu vejo que eu sou limitadinho, que eu sou pequeno demais, então sim, eu devo me prostrar e buscar aquele que pode todas as coisas, é porque quando nós somos fracos, que a gente vê quem a gente realmente é, frágil, tão frágil, um sopro uma neblina, não somos nada então a gente confia naquele que é, que sempre foi sempre será, eu sou fraco, mas ele é forte então é por isso confiando nele é que eu me torno forte uma vida vitoriosa, não é pelo seu esforço não é pelos, pelos esforços das nossas mãos não é a vida que a gente obtém Aquilo que quer Mas sim, quando nós recebemos de Deus Aquilo que a gente precisa Essa vida é vitoriosa E só quem anda com Deus percebe isso Porque se você anda olhando para o mundo Você não entende os valores do reino de Deus A vida verdadeiramente abençoada Só Deus pode dar A vida de um bem-aventurado Observe como Jacó foi um cara Abençoado na vida dele Agraciado por Deus e nesse encontro com Jesus, ele é muito mais. Ele estava sozinho naquele acampamento. Porque a solidão de Jacó teve um propósito importante na sua formação espiritual. Momentos de solidão, de solitude, são importantes para a sua edificação espiritual. Dependendo de como você vai lidar com ela. Foi quando Jacó estava sem família. Ele estava sem os seus servos, sem os seus bens, sem as suas posses, sem distrações, sem máscaras, sendo quem ele de fato era. Deus foi ao seu encontro naquela madrugada. Deus foi ao seu encontro. É quando nos vemos esgotados dos nossos próprios recursos. Eu não aguento mais, Deus. Sim, é isso que eu quero que tu reconheça. Reconheça que tu não aguenta mais e vem até mim porque eu posso. É isso que Ele quer te dizer Se desarme de você mesmo Chega de bancar O bonzão E Deus vai ao seu encontro No lugar que você está Ele te leva para o lugar que Ele quer te colocar Peniel Deus Tocou a base de equilíbrio De um lutador A coxa E Deus pode estar querendo tocar Ou já está tocando na sua base de equilíbrio. Da sua vida. Suas finanças. Sua família. Sua saúde. Seus bens. Deus pode estar tocando na sua base de equilíbrio. E Ele vai tocar. Se necessário for. Porque nós cantamos. O plano de Deus não pode ser frustrado. Deus irá até o fim para salvar a sua vida. Para que você não se perca. E volte para o propósito Dele. Ele levou o rei Nabucodonosor a comer capim, como um animal, para que ele caísse em si e voltasse reconhecendo quem Deus é. Ele levou Jonas para dentro da barriga de um grande peixe, para que ele caísse em si e se submetesse ao processo de Deus. Ele ama seus filhos e trabalha na vida deles, mesmo que os faça mancar, para que ele possa cuidar de você e você sinta o cuidado dele. Deus é o Senhor das circunstâncias Nada é por acaso, meus irmãos Não é por acaso Deus não deixa Suas obras pela metade Deus é diferente do nosso projeto Verão 2024 Projeto de da Segunda-feira Deus não é homem Para mentir, como nós cantamos Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que Paulo escreve que eu estou convencido para aquela igreja, passando por algumas dificuldades financeiras e lutas e perseguições, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Por isso que uma vida abençoada é a vida que se rende diante de Deus, o lutador na madrugada. Deus fez a qual mancar. E talvez você esteja andando como alguém ferido, mancando. Talvez haja algo em sua vida, nas circunstâncias que você está vivendo, que te tomam e te fazem mancar, seja pela dor, pela ansiedade, por alguém que é uma pedra no teu sapato, algo ou alguém na sua vida que te faz andar num ritmo diferente do que você imaginou que andaria um ritmo, você gostaria de mais rápido, você é alguém melhor, você é mais rápido, você quer ir além, mas existem circunstâncias e situações, pessoas na sua vida, que não te deixam andar como você gostaria, Deus está chamando a sua atenção para Ele, Ele está te dizendo, ei, você não vai a lugar algum sem mim, olha para mim, eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo, você vai continuar mancando, sofrendo sem mim? Talvez é mancando que você vai se lembrar de Deus todos os dias, talvez assim você tenha um encontro verdadeiro e transformador com o poder de Deus, na dependência dele. Porque caminhar ou correr ou viver sem o cuidado, sem o agir transformador de Deus em nós, é perda de tempo, é perda de vida. Deus quer realinhar o seu ritmo. Deus quer realinhar as suas expectativas para que elas sejam supridas nele, com ele. Deus quer realinhar a sua agenda. Por que, que ele faz isso? Porque Deus é mau e gosta de ver seus filhos mancando? óbvio que não preste atenção o mancar em sua vida se é Deus fazendo você agir assim é bênção de Deus para você é bênção porque é para você conhecer a esse Deus essa é a mensagem do Evangelho somente Deus em Cristo Jesus pode nos dar vida plena vida que satisfaz e Deus vai deslocar o que for necessário em sua vida para que nos rendamos a Ele isso é o melhor não se iluda com as coisas no lugar, é melhor andar com Deus deslocado, do que andar com o diabo, tudo no lugar certo, aparentemente. Ele pode deslocar suas bases de apoio, a sua história, mas ele quer realocar o seu coração junto ao dele. Preste atenção nisso. Ele quer que você diga, eu tive um encontro com Jesus que me encorajou, que me transformou, que me mudou, eu tive um segundo encontro com Jesus, e é por isso que o nome do lugar é Peniel, de Deus face a face não foi consumido, eu tive um encontro com Deus, porque o nome do lugar não é eu, eu ganhei a minha bênção, eu venci a batalha, eu sou mais que vencedor, eu lutei com Deus e eu ganhei, esse era o nome dele, mas o nome do lugar, a memória daquilo ali, não estava relacionado à vitória que ele teve, mas à experiência que ele teve independente da experiência, do meu mancar, eu vi Deus, eu estou com Jesus, a minha vida mudou, eu vou encarar meu irmão, seja o que for, eu vou porque eu estou em paz com Deus agora, eu vou resolver os problemas da minha vida, não vou ficar olhando para o passado com mimimi, não vou ficar de chororô, eu vou resolver, eu vou olhar para Jesus e vou caminhar para frente, porque eu confio nesse Deus que eu tive no encontro. Resumindo, Deus quer te ver crescer, amadurecer, a pior tragédia para a vida de um crente, é passar pela dor, passar pelo sofrimento, passar por lutas e continuar o mesmo, isso é muito cruel, você passar por coisas difíceis, por lutas, por batalhas, por dor, por sofrimento e continuar o mesmo, nada mudou, que desperdício de vida foi esse, sair da situação sem ser transformados, e não se tornar alguém melhor, mais íntimo de Jesus, mais útil nas mãos de Deus, você precisa, e você pode dizer para Deus, Deus, eu não quero sair daqui, sem que me abençoe, fale comigo, eu não quero voltar à mesma vida, eu quero o teu poder, eu quero a Tua bênção, eu quero o Teu toque, nem que eu manque, mas eu quero o Teu toque, eu quero o um encontro verdadeiro, eu quero sentir a Tua presença, eu quero estar mais perto de Ti, Jesus, nem que eu manque, mas eu quero ver Deus face a face. Você consegue orar assim? Não vá Senhor, sem me transformar, sem me abençoar, quero viver periel, face a face com Deus. Peniel tornou-se sinônimo de uma experiência de crise espiritual que radicalmente transforma a alma. Por isso, tanto para um primeiro encontro com Deus, a salvação, a rendição, parar de lutar com as próprias forças e depender de Deus e se render a Jesus, crer nele, tanto quanto para uma segunda experiência com Deus, tanto quanto para ele te colocar, te levar a um nível mais profundo De intimidade, de maturidade nessa vida Para que você não apenas se converta ao Senhor Mas continue como uma criança diante dele Ele quer te conduzir ao amadurecimento Para você receber mais Para você ser um canal de bênção a outras vidas Ele quer te levar a um nível mais profundo De intimidade e dependência dele Deus está aqui essa noite Deus está aqui hoje para restaurar vidas. Deus está aqui hoje para restaurar a sua fé, seu compromisso com Ele, com a igreja dEle. Deus está aqui para renovar as suas forças nEle, renovar as promessas dEle para você, que Ele te deu na palavra dEle. Por isso, eu não sei por que você está aqui, eu não sei por que você vê, porque que muitos não vieram, mas Deus quis que você estivesse aqui. Deus quis que você ouvisse, isso aqui hoje. Talvez você é neto de crente, filho de crente, cresceu na igreja, nunca abandonou a igreja, sempre envolvido com as coisas da igreja. Sabe de Bíblia, mas sua vida nunca passou disso. Hoje Deus quer tocar em você. Ele quer que você perceba que Ele já está tocando na sua vida. Renda-se a Ele. Concluindo, Deus vai deslocar, vai desencaixar o que for necessário para que nos rendamos a Ele. ele não só, só, Deus só não te destrói, meu irmão, meu amigo. Deus não te destrói, Deus não te esmaga, não nos destrói, porque Ele já esmagou o Seu próprio Filho na cruz para que você pudéssemos receber o toque dEle é isso que diz a Palavra de Deus em Isaías 53, versículo 5, Ele, Jesus, foi ferido por causa da nossa rebeldia, Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, Ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados, Deus quer ver você andar com Ele, Seja manco, seja de muleta, seja correndo para a glória dEle. O mancar de Deus em nossa vida é um lembrete da bondade e do poder dEle. Olhe para Jesus. Não desperdice o seu sofrimento. Clame pela bênção do Senhor. Mas isso pode ser perigoso. Jacó era um caçador de bênçãos. Ele lutou, foi tocado, deslocado, ficou manco. Mas ele dizia, Peniel, eu vi Deus face a face. Eu tenho nova vida agora. Isso é que importa. Você está disposto a passar pelo que Deus tem para você? Para receber a bênção que Ele tem para você? Que Ele é. A maior bênção é a salvação e talvez muitos aqui já receberam e tenham convicção disso. Mas não usufruem de nova vida, de alegria em Jesus. Ele quer que diga assim... Em mim você pode ser plenamente satisfeito e alegre... Independentemente das circunstâncias... Rico, pobre, com pai, sem pai... Com filho, sem filho, sozinho, casado... Eu satisfaço você... Eu sou Deus... Eu quero que você experimente isso... E só Jesus pode te dar isso... É na hora da luta... É na hora da luta... Que nós revelamos se levamos Deus a sério ou não. É na hora da batalha que o nosso coração mostra o que tem de fato ali dentro. Quanto nós queremos Deus ou as bênçãos de Deus. Que nós possamos olhar para além das circunstâncias e tempestades. Olhando para a arena, para o ringue de Deus, o ringue que Jesus quer usar para transformar a tua vida. Para te fazer um homem ou mulher, segundo o coração de Deus, canal de bênção, abençoado, abençoador nessa terra, para a glória dele. Amém. Feche seus olhos.